0: Also die Leute sind da so kreativ, was die Produkte betrifft, die verkauft werden, als auch die Inneneinrichtung der Cafés. Also man wird dort, man muss nicht lange laufen und man wird sofort fündig. Handgepäck.
1: Herzlich willkommen auf dem Höhenflug des Newcomer-Dos Franzi und Basti, die Hosts des Reiseflair-Podcasts. Schneid euch an und setzt die Kopfhörer auf. Salam, Basti. Salam, Franzi. Heute geht es in ein Land, was nicht nur bekannt ist für unfassbare Teppichqualität und auch Safran oder auch Poesie und ganz, ganz, ganz viel Gastfreundschaft. Mhm. Du weißt, wo es heute hingeht?
2: Na klar, in den Iran.
1: Wow. Erstmal großes Wow. Der Iran ist ja auch ein sehr, sehr interessantes Land, ein sehr umfassendes Land, ethnisch, multiethnisch, wie auch ähm, kulinarisch und es ist auch ein Land, was momentan natürlich unter einem Regime leidet und deswegen haben wir heute ein, ja, heute haben wir einen Special Guest und zwar Sanam, unsere Iran-Expertin, die ähm, schon sehr, sehr, sehr oft im Iran war und selber auch, ja, Iranerin ist, kann man so sagen. Und sie wird uns heute als Sprachrohr fungieren für die Leute, die im Iran gerade nicht die Möglichkeit haben, ihre frohe Botschaft in die Außenwelt zu verbreiten, kann man so sagen.
2: Kann, kannst du so sagen, Basti. Vielleicht ähm, ergibt es auch Sinn, wenn wir mal kurz allen Zuhörenden sagen, wie wir überhaupt so eine Auswahl an Interviewgästinnen treffen. Oder, ich meine, es fragen sich bestimmt viele, wie, warum kommen wir jetzt aktuell auf das Thema Iran, Reiseflayer etc.?
1: Wo wir beide auch noch gar nicht im Iran waren, Eben. Ähm, aber trotzdem ist es ja auch äh, wichtig für uns, als auch, wir haben auch irgendwie einen Bildungsauftrag, wir wollen auch den Leuten irgendwie das mh, auch mehr bieten als nur die herkömmlichen... Reisens, Reiseziele oder Länder. Es geht ja auch darum, den, den Blick über den, Welt, über den Welttellerrand zu weiten. Aber genau. sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Ja, wir, wir nutzen jetzt einfach auch jede Chance, die wir bekommen. Ne? Anfangs war es so, wir haben ähm, Leute interviewt, die wir kennen, Freunde, Freundesfreunde, alle aus dem Freundeskreis. Jetzt dreht sich das Ganze schon so ein bisschen. Jetzt bekommen wir schon Anfragen von unseren Freunden, ne? ob, wir, ob, ob wir sie nicht interviewen wollen. Aber wir sind natürlich auch viel auf Events unterwegs zum Thema Podcast und waren da ja beide bei der Radio School in ähm, Potsdam-Babelsberg bei dem Medieninnovationszentrum und dann haben wir so viele coole Leute kennengelernt, unter anderem Sanam, die dort auch mit zu Gast war und sie hat uns so viele spannende Sachen aus dem Iran erzählt, die wir beide einfach nicht wussten, wo wir dann gesagt haben, ey, das wäre eigentlich so cool wenn es auch unseren Zuhörenden erfahren, einfach ähm, ja die Vibes einfach aufsaugen und auch auch lernen quasi, wo man Vorurteile
1: abbauen. Vorurteile alles, abbauen,
2: ja. ne? Auch einfach so ein bisschen Insiderwissen zu bekommen. Komplett, weil das ha ja. haben wir nicht, ne? Ich weiß auch nicht, ob wir jeweils in den Iran mal reisen werden, da können wir auch ehrlich sein, wissen wir jetzt nicht. Status quo aktuell nein. Ja. Aber man kann es ja trotzdem informieren und einfach ein bisschen Kultur und Land und Leute kennenlernen. Genau, der, das ne? meinte und ich mit darum, dem den, mhm. den
1: weiten wir heute und auch sonst immer. Und wir lernen bei der Vorbereitung auch immer so viel dazu, finde ich. Also ich, das ist unfassbar. Aber jetzt haben wir schon so viel geredet. Ich würde sagen, liebe Leute, schließt die Augen und lauscht dem kulturellen Reichtum, den der Iran heute und in unserem Podcast zu bieten hat
2: hm, Was erwartet die Zuhörenden heute denn konkret? Wir haben uns für die Stadt Isfahan entschieden, zumindest ähm, primär. Ihr erfahrt heute erstmal ein paar Geschichtsfacts zum Thema Iran. Wie, ähm, es gibt natürlich die auswärtige Amtsmaus, die wahrscheinlich ganz, ganz viel zu berichten hat heute in der Folge. Ähm, zusätzlich versprühen wir natürlich wieder Reiseflair in Potsdam und in Berlin. Aber ich habe für den Basti auch noch ein kleines Quiz vorbereitet, wo er selbst noch keine Ahnung hat, was das Thema sein wird. Ich bin gespannt. Ich äh, werde es noch nicht an äh, teasern. Und nachher, wie gesagt, äh, die süße Sanam, die. By the way, gerade schon eben hier bei uns sitzt und uns mit ihrer Gastfreundschaft einfach schon so krass überrascht hat. Ey, so
1: krass. Ey, Sanam kommt mit Hände voll, ganzen Beutel, Beutel voll von leckeren Sachen. Wir sind schon richtig <lacht> im Flair.
2: Also echt, ich habe noch den Safran-Geschmack im Mund, ne? wie wir vorhin ja, gelernt ja, haben. Ja. Safran macht glücklich, deswegen lachen wir wahrscheinlich auch gerade so.
1: <lacht> und dann noch die, die iranischen Cheetos, die wir mhm. da gegessen haben. Ey, so lecker. Und dann, was war das noch? Nougat. Iranischer okay, Nougat mit genau. Pistazien und Rosenwasser. Ey, ich bin in heaven.
2: Also unfassbar. Solche Interviewgästinnen hier zu haben, ist ja, ist ja Wahnsinn. Also ich freue mich mega drauf. Vielen Dank, Sanam, dass du quasi schon hier bei uns sitzt und jetzt auch unserem ersten Teil lauscht und dann quasi nochmal drauf eingehen kannst, was Basti und ich jetzt hier quasi so äh, in Erfahrung gebracht haben. Also, lass uns mal starten. Basti, Die Folge los. ist
1: vollgepackt. Also, mm. wir gehen jetzt erstmal. Deep Dive in die Geschichte und zwar bis ins Altertum und zwar bis ins sechste Jahrhundert vor Christus, also schon super lange her und dort ähm, gab es schon eine der ältesten Zivilisationen der Welt im Iran, also das kann man schon fast so als Wiege der Menschheit betrachten ähm, die gab es natürlich auch in anderen Stellen der Welt, aber dort ist es, ähm, gab es schon eine sehr, 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 sehr frühe Zivilisation und zwar das Persische Reich war das unter dem König Kyros. Ähm, danach gab es eine islamische Eroberung im 7. Jahrhundert, also relativ spät erst. Und dort wurde dann der Iran von den arabischen Muslimen erobert und der Iran ist dann erst zum Islam konvertiert. Das fand ich auch ganz spannend. Mhm. Ähm, danach gab es die Safaviden-Dynastie, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Sana ähm, hebt den Saum her. Sanna macht schon Däumchen hoch. Im 16. Jahrhundert führten die, Sava, die safaviden dynastie den schiitischen Islam ein. Und die ist auch bis heute bestehend im Iran. Dann gab es noch die Pahlavi-Dynastie mit Reza Shah Pahlavi. Wow. Und der übernahm die Macht 1925 und führte eine Modernisierung des Landes ein durch seinen Sohn. Und der regierte bis zur islamischen Revolution 1979. Und ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das war zwischen 1925 und 1979, war das auch so ein bisschen die freie Zeit des Irans. Ne? Da Frauen haben auch Miniröcke getragen. Wow. Frauen hatten Zugang zu jeglichen Bildungsmöglichkeiten. Frauen durften alles, wie wir es heute auch im Westen kennen. Und erst nach 1979, deswegen gab es auch, glaube ich, so eine große migrantische Bewegung ähm, in dem Zeitraum, wo die iranische... Revolution war. Krass, das ist ja super spannend. Das wird um Sanam, glaube ich, nochmal auch vielleicht nochmal im Detail erklären, auch aus vielleicht einer persönlichen Perspektive. Für mich ist es jetzt einfach, Sachen aus dem Internet abzulesen sozusagen. Mm. Weißt du? Aber für alle, die sich nicht die, die Mühe gemacht haben, in Anführungsstrichen, finde ich das jetzt auch wichtig, dass ihr mal auch so einen Kontext habt, wie historisch geprägt auch das Land der Iran ist. Der Iran heute ist nämlich eine islamische Republik mit politischer und religiöser Autorität ist ja auch jetzt auch viel in den Medien, durch andere auch Konflikte und ähm, auch durch Atom und allem drum und dran. Aber darum geht es heute nicht. Heute geht es um Reiseflair.
2: Mm, absolut und natürlich das Essen auch. Ne? Oh, das Mega, Essen. Ja, da kommen wir nachher auch noch dazu, oh, wo man vor allem auch gut essen gehen kann in Berlin und Potsdam. Oh,
1: Unfassbar gut. gut. Wir werden ja kein Reiseflair-Podcast, wenn es nicht auch tolle Sachen zum sehen gibt, äh, mhm. zu sehen gibt im Iran. Also natürlich neben den großen Städten wie Teheran oder ähm, auch ähm, oh, jetzt
2: ist <lacht> <war's>.
1: <lacht> sorry, jetzt ist mir <lacht> der Name abhanden gekommen, ähm, genau, gibt es ja auch eine super abwechslungsreiche Landschaft. Ich weiß nicht, wie das dir geht, Franz. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn man über so Länder nachdenkt, über die man noch nicht so viel weiß, habe ich manchmal das Gefühl, ja, da gibt es ja gar nicht so viel. Ist nur, ist nur Wüste oder irgendwie sowas. Ähm, ist aber gar nicht so. Der Iran hat ähm, natürlich auch Wüsten, aber der hat auch Berge und der hat auch Zugänge zum Meer. Und also da ist eine Menge machbar. Da gibt es. Ist,
2: also, was ich so gesehen habe, ne, ich habe mir noch eine Dokumentation angeschaut und Instagram-Reels und Fotos von auch äh, Reiseinfluencern. Also. Unfassbar schön. Ne? Also die ganze Architektur und es gibt so viele Sachen, die irgendwie auch zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Und ich finde es gerade einfach so schade, dass man nicht einfach mal hinfliegen kann und sich das alles anschauen kann. Ne? Das ist echt, ja. das, da blutet mir das Herz so ein bisschen.
1: Ähm, noch vielleicht ein Fun fact. Hast du eine Ahnung, wie oft Deutschland in, in den Iran reinpasst? Für so eine Größenordnung.
2: Deutschland in den Iran? Ja, dass
1: man so sieht, wie oft passt Deutschland in den Iran rein von der Flächengröße.
2: Mm, zweimal?
1: 3,7 Mal. Wow. Als riesiges das Land. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Denkt man manchmal nicht, Nein. Ne? Das, weil auch die Weltkarten ja auch verzogen sind, ne? Wir haben ja ein eurozentrisches Weltbild mm. in, hier in Deutschland. Ja, ja. Und dann ist es immer, ähm, sind die Weltkarten auch immer ein bisschen verzerrt. Man kann auch eine Karte nicht wie ein Globus darstellen. Ja. Aber nur für die Größeneinordnung und trotzdem Krass. und trotzdem in Anführungsstrichen nur rund 88 Millionen EinwohnerInnen. Mhm. Ähm, also Deutschland hat 80, 83, also dreimal, mal so groß, aber ungefähr die gleiche EinwohnerInnenanzahl, so für die Relation. Mhm. Und allein davon leben schon äh, 6,8 in Teheran, was auch eine ganz schöne Größe ist. Krass. Für weitere Facts wollte ich übrigens noch kurz Werbung machen, <lacht> unbezahlt natürlich, für YouTube-Channel, den ich neulich entdeckt habe, die Welt in Karten, mhm. das ist so geil gemacht. Da gibt es so einen Dude, der da irgendwie die ganzen Sachen über Wirtschaft, Landschaft, Kultur, alles berichtet, der. Und es ist so spannend, das ist halt äh, alles aufgezeichnet, also ist alles so ein bisschen catchy gemacht, kann ich nur empfehlen, die Welt in Karten. Klingt super,
2: Schau ich da mal rein, ne? Apropos YouTuber, wer die Folge zum minimalistisch, minimalistisch Reisen noch nicht gesehen hat, beziehungsweise gehört hat, kann sich die gerne auch noch anschauen. Anhören.
1: Auf jeden Fall. Anschauen.
2: <lacht> <lacht> Aber wieder was für unsere Outtakes hier. <lacht> Na gut, Basti. Bleiben wir mal beim Thema auswärtige Amtsmaus, oder?
1: Ja. Was hast du da? Gibt es, glaube ich, ganz, das, ganz viel. Da gibt es relativ viel. Ich habe versucht, mich möglichst ähm, kurz zu halten. Also wesentlich kürzer als sonst. Und sagen wir es ganz kurz, wie es ist. Aktuell wird Reisen in den Iran gewarnt. Es ist jetzt einfach so, ähm, deutsche Staatsangehörige werden sogar aufgefordert, den Iran zu verlassen. Also ich finde immer schon krass, wenn das auswärtige Amt so, schon fast drastisch. Ne? Das ist schon ein bisschen bisschen krass und um, für deutsche Staatsangehörige besteht die konkrete Gefahr willkürlich festgenommen zu werden. Das finde ich, wir wissen ja auch, dass ähm, das Auswärtige Amt immer übervorsichtig ist. Ja. Das muss man auch betonen. Also manchmal gibt es Reisewarnungen, ich gucke mir das immer an und manchmal gibt es Reisewarnungen in Regionen oder Länder, wo ich mir so denke, würde ich jetzt nicht so unterstreichen, aber es gibt erstmal eine gute Richtung. Vor allen Dingen, Frauen sind natürlich auch dazu ähm, verpflichtet, ihr Haupt zu bedecken mit einem Schal zumindest für mhm. ausländische TouristInnen. Mhm. Für die, für die äh, EinwohnerInnen vor Ort müsste, müssen richtig auch, äh, muss bestimmte Kleiderordnung herrschen.
2: Ja, und, und weißt du, was ich auch noch gelesen habe, was vielleicht für dich auch ganz spannend ist, ähm, zum Thema Visa. Wenn du nämlich vorher mal in Israel warst, müsstest du einen neuen Reisepass beantragen, denn du darfst damit quasi dann nicht einreisen.
1: Das Gleiche habe ich auch schon mal gehört, ob das jetzt war, weiß ich nicht. Ähm, wenn du im Iran warst und in die USA reinreisen willst, mhm. da gibt es wohl auch Probleme. Sanan schüttelt schon, äh, also nickt schon, nicht schüttelt, nickt schon den Kopf. Ich bin gespannt, was Sanan noch so zu erzählen hat später.
2: Mhm. Also grundsätzlich muss man so oder so einen, einen Visa beantragen, wenn man rein ja. theoretisch fliegen wollen würde. Ähm, es würde fast wird fast empfohlen, glaube ich, eine Einladung auch zu haben von einer Person mhm. ähm, ne, aus dem Iran dann. Ansonsten kann man wohl auch spontan noch ein Touristenvisum bekommen für sieben Tage, aber davon wird fast abgewandt, das spontan vor Ort machen zu wollen. Und ähm, sonst hast du ganz, ganz viele Arten von Visa, Touristenvisa, Geschäftsvisum, Transitvisum. StudentenInnenvisum, Pilgervisum. Wow. Ähm, genau, und dieses Visa on arrival ist quasi, geht zwar für sieben Tage, aber ähm, nur wenn du an bestimmte Flughäfen halt auch fliegst. Und ähm, ja, wen das interessiert, der kann gerne auch mal bei Buch-Dein-Visum minus minus nachschauen. Ähm, aber ja, aktuell würden wir erstmal sagen, wartet lieber noch mal ein bisschen ab. Holt euch das Reiseflair, was man hier vor Ort auch bekommen kann. Genau,
1: in der Dachregion, Deutschland, mhm, Schweiz, genau. Österreich. Und es gibt unfassbar viel, aber da kommen wir später ja noch ja, zu sprechen.
2: Wenn ihr bei euch in eurer Region auch total coole Reiseflair-Tipps habt, dann schreibt uns gerne, weil wir berichten natürlich hier so ein bisschen aus unserer Potsdam-Berlin-Bubble. Aber vielleicht gibt es auch in München oder Köln ähm, super persisches Essen. Dann ähm, schreibt uns gerne und wir veröffentlichen es dann bei Instagram.
1: Auf jeden Fall. Ganz kurz dazu. Ich habe natürlich auch noch andere Quellen gesucht außerhalb des Auswärtigen Amtes. Und dann war ich ein bisschen perplex, weil es ist ein komplettes Gegenteil zu dem, was ähm, das Auswärtige Amt sagt. Ich, ich lese mal vor, was ich noch mhm. gefunden habe aktuell. Ja. Es steht... Geschrieben, generell gilt der Iran als ein recht sicheres Reiseland und viele Frauen reisen ohne Probleme sogar alleine durch den Iran. Die meisten alleinreisenden Frauen berichten davon, dass der Iran für sie eines der sichersten Reiseländer überhaupt empfunden wurde. Und von wann ist das? Aktuell. Ich habe nach, hab nach den neuesten Einträgen geguckt, die bei Google vorgeschlagen worden sind. Und das fand ich dann sehr interessant. Da ist er ja extrem widersprüchlich zu dem, was, was wir sie aus das den so Medien wissen. Normale Reiseberichte-Seiten.
2: Meinst du, die werden dafür bezahlt? Weiß ich
1: nicht. <lacht> wir werden mit Sanam sprechen. Sanam wird uns alle Insider-Details geben.
2: Mhm, weil wir hatten ja in der Folge mit Urlaubspiraten Fabian Spielberger, da meinte er ja schon, manche Länder oder manche Staaten bezahlen natürlich auch Reiseinfluencerinnen so ein bisschen, um, um Werbung, ja, das zu Werbung machen, zu ja. äh, um das Land zu promoten. Auf jeden Fall. Vielleicht ist
1: da auch... Ja, Vielleicht geht es auch so weit. Aber das haben ja auch Regime so an sich. Das muss man mm. ja auch sagen. Naja. Das war ja... Deswegen... Das hatten wir ja auch schon mal in Deutschland. Ist ja jetzt nicht so, dass wir da jetzt komplett... Außen vorstehen. Ja,
2: man sollte einfach nicht ganz so blauäugig unterwegs sein. Ne?
1: Und den Reisepodcast hören. Hand
2: genau. <lacht> Hast du noch Ergänzungen oder soll ich, ich weitermachen? Keine machen?
1: Ergänzungen, ich freue mich jetzt auf deinen Input.
2: Also, ich hätte natürlich mega viele Sehenswürdigkeiten, die lasse ich jetzt aber weg, weil ich weiß, dass am dort einfach die Expertin ist. Von daher überspringe ich den Part. Zum Thema Essen können wir uns eigentlich nachher auch mit Sanam austauschen, ne? ähm, dann würde ich das jetzt übergehen, dann komme ich gleich zu meinem Quiz, ich habe nämlich gefunden, ein Iran-Knigge, das fand ich super spannend ähm, und habe jetzt so ein bisschen die Facts mit einem kleinen Quiz verbunden und wollen. Ähm, ja, würde, würde dir gleich schon mal ein paar Fragen stellen, ähm, vielleicht als kleiner Teaser von weg. Ähm, Ich glaube, IranerInnen vermeiden grundsätzlich das Wort Nein zu sagen. Ähm, also die Sanam nickt hier schon, genau. Also sie, äh, es wird quasi empfohlen, dass wenn, wenn du vor Ort bist oder vielleicht auch, keine Ahnung, hier in, in, in Deutschland mal ähm, zu Gast bei einer Familie bist, dass du gut zuhörst und zwischen den Zeilen lesen kannst, weil sie sozusagen nicht direkt, wie wir Deutschen sagen würden, nein, sondern ähm, sie würden es wahrscheinlich anders verpacken, vielleicht so ein bisschen wie in, in Korea auch, ne, hat man hm. ja auch hm. schon. Oder auch in Von China,
1: daher. ne, wenn Leute nicht wissen, wo es lang geht, also oder hm. du fragst nach ja, dem Weg, genau. dann sagen sie dir ja. lieber Was den Weg in die ist? falsche Richtung, als zu sagen, <lacht> sie wissen es nicht.
2: Ja, vielleicht geht es schon so weit, ich weiß es nicht. Ähm, aber genau, lass uns mal starten mit dem Quiz, es ist es gar nicht so viel, aber ich denke einfach mal losgenommen. Wer oder was ist Tarov? Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus.
1: Ich weiß es nicht. <lacht>
2: Sag einfach mal, was, was, was denkst du, was es sein könnte?
1: Wer oder was ist Tarov? Mhm. Ist das ein Gegenstand?
2: <lacht> Nein, ich äh, erlöse dich mal. Das ist quasi wie so eine Art Kommunikationsmuster oder auch ein iranisches Gesprächsverhalten. Also sie wollen besonders höflich sein ähm, und machen dir aber auch irgendwie nicht so ganz ernst gemeinte Angebote. Ich habe jetzt mal ein Beispiel rausgesucht. Das ist ja und komisch,
1: du... dass ich das nicht wusste. <lacht> <lacht>
2: Ja, du, du kennst ja unseren Edutainment-Teil. Ja, Wir nein, vermitteln nein, doch einfach ein bisschen mit Spaß, Insiderwissen, beziehungsweise ja, gespannt, ein bisschen mit Bildung. <lacht> Stell dir vor, du gehst jetzt in einen Souvenirladen und kaufst dir beispielsweise dort so einen typischen gemusterten Teller und äh, der kostet eigentlich 100 Euro. Du handelst äh, den Preis aber runter äh, für die Hälfte. Und dann kommt der Verkäufer zu dir oder die Verkäuferin und sagt, dass er jetzt dafür kein Geld annehmen möchte und meint, meint quasi einfach mit komplett ernster Miene, das soll jetzt ein Geschenk sein und man müsse dafür nichts bezahlen. Mhm. Ja, das ist aber wiederum einfach nur eine Höflichkeitsgeste und man muss trotzdem diese 50 Euro bezahlen. Yeah, yeah, yeah. Genau.
1: Ich kenne das so ein bisschen, was ähnliches ist, das ist vielleicht nicht das Gleiche aus den ähm, arabischen Staaten, wie auch zum Beispiel Marokko, dann heißt es, ja, aber ich habe drei Kinder und eine Frau zu Hause und kannst du da nicht noch was am Preis drehen? Und so, das musste ich dann auch, also ich habe mir das dann angeeignet und dann habe ich immer gesagt, ich habe eine Frau und drei Kinder zu Hause und ähm, die würden sich so sehr über den Char jetzt freuen, den ich hier gerne kaufen würde und kannst du da nicht noch was drücken im Preis? So. Mm. Also ich weiß nicht, ob das was mit Verhandeln zu tun hat, aber... Vielleicht kann uns dann am das dann noch ein bisschen detaillierter erklären.
2: Sie, sie nickt schon wieder ganz eifrig, genau. Auf jeden Fall ist es ähm, ja wie so ein Kommunikationsmuster, dass man einfach immer zwischen den Teilen lesen sollte und äh, fand ich äh, super spannend. Mh, nächste Frage: Gesetzlich verboten zu fotografieren sind Flughäfen, Botschaften oder Militärgelände?
1: Militärgelände und Botschaften. Und Flughäfen. Ja. Ich wusste ich wusste es, ja.
2: <lacht> genau, nicht nur das. Also am besten ist man ganz, ganz vorsichtig, was man fotografiert. Mhm. Also ist eigentlich alle öffentlichen Einrichtungen sollte man nicht fotografieren. Auch Sicherheits- und Regierungsfahrzeuge sollte man meiden. Natürlich auch keine Sicherheitskräfte. Also man muss schon auch ganz genau aufpassen, auch bei öffentlichen Einrichtungen, wo dann auch ähm, ja, so Warnhinweisschilder sind, wo man einfach nicht fotografieren sollte. Also das sollte man im Hinblick ähm, oder im, im Blick einfach behalten, dass man nicht einfach von allem und jedem Fotos machen sollte dort. Okay. Letzte Frage. Wie bezeichnet man zehn Real noch?
1: Was? Zehn Rial. Hm.
2: Weißt du, was ein Rial ist? Das ist Nein. quasi die, Währ die Währung.
1: Ah, okay.
2: Genau. Und der, ähm, wenn man zehn Real hat, hat das im, im Iran noch eine andere Bedeutung.
1: Keine Ahnung.
2: Und zwar ist es ein Toman.
1: Okay. Mhm. <lacht> Und das bedeutet jetzt was?
2: Das bedeutet, dass äh, wenn du beispielsweise auf einem Markt unterwegs bist und irgendwas kaufen willst, du nochmal fragen solltest, äh, ob du jetzt in Real oder in Thoman bezahlst. Das ist für dich quasi spannend, ob du quasi. Äh, weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Okay. Hm, also. Nimm ich jetzt mal so auf. Good to know, genau, genau. <lacht>
2: Ja, das war's schon. Ich dachte nämlich, den Rest fragen wir nachher äh, nach Sanam.
1: Auf jeden Fall. Dann mm. würde ich sagen, kommen wir zu unserem Reiseflair. Reiseflair. Und dann geht's auch schon straight in our, uh, yeah, Interview.
2: Okay, los geht's. Was hast du für Berlin?
1: Für Berlin habe ich natürlich das jetzt geschlossene Pergamon-Museum. Wow. wow. Was jetzt erst noch 14 Jahre renoviert wird. Ja, ich habe es voll verpasst. Also naja. what the fuck, ich war natürlich noch da in Vorbereitung auch auf unseren
2: Podcast.
1: Franzi räumt gerade das Mikro ab. Mir ähm,
2: schläft ja schon wieder der Fuß ein.
1: <lacht> Gut, Franzi ist wieder back. Ähm, Franzi hat erstmal einfach das Mikrofon abgeräumt. <lacht> ähm, neben dem Pergamon-Museum gibt es natürlich aber auch noch das, ähm, auch das islamisch und persische... nee, das Museum für islamische Kunst, so rum. Das wohl, soll wohl auch ähm, Inhalte des Irans beinhalten. Und ähm, für Essen habe ich drei Restaurants rausgesucht. Einmal das Rocket Plus Basil, dann einmal das Saray und Doktor und Doktor, was irgendwie von zwei Iranerinnen betrieben wird die beide promoviert haben, aber sich dann doch für Gastronomie entschieden haben.
2: Mhm. Und warst du selbst schon mal in einem der Restaurants?
1: Nein. Oh. <lacht> Nein. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand das so krass. Ich habe so iranisches, äh, iranische Restaurants gesucht in Berlin. Boah, da kamen tausend Sachen. Ich war so schockt, dass ich noch nie bewusst in einem iranischen Restaurant essen war. Mhm. Dass wir das erstmal nachholen müssen. Mhm,
2: absolut. Ich kann eins empfehlen, in dem ich schon mehrfach war. Es ist wirklich eins meiner Lieblingsrestaurants in Potsdam. Und zwar ist es äh, Persische Küche, ähm, das Restaurant Laila. Und das beschreibt sich selbst auch. Äh, das Tor zum Ori zur orientalischen Welt im Herzen von Potsdam. Und da kocht die Mama quasi noch selbst. Also es ist ein Familienunternehmen. Und ähm, es ist unfassbar lecker. Du hast dort immer Safran, Orangenreis und wirklich ganz, ganz, ganz tolle Gerichte. Man muss aber unbedingt reservieren. Also es ist nicht so, dass du da spontan hingehen kannst, vor allem nicht im Winter.
1: Orangenreis klingt auch richtig gut. Es ist
2: ultra lecker dort. Also wirklich, wenn du irgendwann mal nach Potsdam kommst, dann gehen wir auf jeden Fall da essen. Und ähm, kleiner Tipp, man, man könnte eigentlich besser zur Mittagszeit essen gehen, dann hat man so die Lunchpreise, dann ist es nicht ganz so teuer. Aber es lohnt sich, es ist so gut Qualität und so lecker.
1: Sehr nice. Mm. Und heute in dein Handgepäck?
2: Die Frage fiel mir super schwer. Ich packe auf jeden Fall Bargeld mit ein. Ich weiß, dass du, glaube ich, schon mal Münzen mit reingepackt mhm. hast. Ne? Ähm, das mache ich auf jeden Fall aber, weil ja unsere Kreditkarten dann wahrscheinlich nicht funktionieren würden. Mhm. Ähm, ich habe auch mal gehört, dass irgendwie ein Mädel dort sich das als Business aufgebaut hat, weil wohl irgendwie Kreditkarten dort nicht funktionieren und ähm, man konnte sich dann bei ihr melden. Und sie hat dann quasi Geld abgehoben und hat dort irgendein kleines Startup draus gegründet, aber ich habe jetzt nicht mehr rausgefunden, wie das heißt. Wenn ich das noch rausfinde, werde ich das auf jeden Fall bei Instagram mit veröffentlichen oder in einer anderen Folge noch mit erwähnen. Mhm. Ähm, aber von daher, Bargeld will ich auf jeden Fall mitnehmen.
1: Ich würde auch Und
2: ich bin auch noch nicht fertig, ich, ich, weil du okay. das ja quasi schon reingepackt hast, ähm, habe ich mich dafür entschieden, einen Reiseknickel noch mitzunehmen. Und würde aber auch nicht nur jemanden ins Handgepäck packen, sondern... Jemanden ins Handgepäck? Nicht, nicht <lacht> etwas ins Handgepäck packen, sondern noch jemanden zusätzlich mitnehmen. quasi ja. Also einen Local, einen Guide ähm, oder halt einen Reiseführer, Reiseführerin. Das würde ich machen in der Kombination, ja.
1: Super, ich würde, wenn ich in den Iran fliegen würde, auf der Rücktour Safran mitnehmen.
2: Mhm.
1: Weil Safran Unbedingt. ist... Auch, ja, teilweise ein ganz, ganz wichtiger Wirtschaftszweig für den Iran. Und wie, Sa wie Sanam schon die ganze Zeit gesagt hat, Safran macht glücklich. Und wir sind schon alle richtig happy und wir lachen die ganze Zeit und grinsen die ganze Zeit Sanam an. Und bevor wir jetzt zu Sanam kommen, würde ich noch schnell Lieder reinpacken.
2: Ja, schieß los.
1: Ich nehme Paramida. Das ist Paramida geschrieben und Paramida ausgesprochen. Es ähm, ist eine, eine DJ eine israelische äh, Israel, sage ich sag schon eine iranische DJ in. und die habe ich auch schon live gesehen im Berliner Club und mega geil da steht auch irgendwie aus dem aus dem iranischen Meta Universe steht oh, bei Spotify wow. und die spaced so richtig ab mit so diesen auch mit diesem Touch iranischem musikalischen Flair mit drinne das muss man einfach mal bei Spotify richtig haben. wenn nice. man auf wenn man auf Techno elektronische Musik abfährt dann ist das also das ist genau meins
2: Voll gut. Ich gehe komplett in die andere Richtung und packe quasi einen Jazz Song mit drauf von Duke Ellington Isfahan. So wie der Titel unserer Folge.
1: Und jetzt? Ich freue mich so doll. Jetzt kommt Sanam endlich.
0: Wehe für versprühen Reiseflair. Reiseflair Interview.
1: Na Franzi?
2: <lacht> Na, no, ich übernehme mal schnell hier für dich. Basti äh, lässt sich nämlich gerade noch gas schmecken, also quasi das Nougat-ähnliche äh, Gebäck. Ja, absolut richtig. Super lecker, <lacht> vielen Dank. Du. So
1: lecker, mit Rosenwasser. Abgeschmeckt Pistazien. und Pistazien. Boah, ich bin schon wieder.
2: Oh, wir haben ja voll den Reiseflair bei dir zu Gast zu Hause. Sanam, so schön, dass du da bist. Ja,
1: nochmal ganz offiziell von mir. Schön, dass es geklappt hat.
2: Ja, danke, dass ich da sein darf und ein bisschen quatschen
0: darf über den Iran. Ja, wir freuen mhm. uns
2: so sehr. Stell dich bitte den Zuhörenden noch einmal vor.
0: Ja, ich heiße Sanam. Ich bin eigentlich Urberlinerin, aber meine Eltern kommen aus dem Iran. Und ähm, ich bin auch natürlich in den Iran gereist und möchte euch heute ein bisschen was mitgeben, ein paar Tipps geben. Und ähm, genau, und ich soll nicht ans Mikrofon. <lacht> ja. ja,
2: genau. Super, super cool. Wir haben ja uns im Vorfeld schon ausgetauscht, über welche Stadt wir sprechen. Und du hast dich quasi für Isfahan entschieden. Ja,
0: Esfahan, äh, Nest Isfahan ist die Hälfte der Welt,
2: so heißt es im Iran. Da mhm. ähm, habe ich auch rausgesucht, wollte ja, ich vorhin eigentlich erzählen. <lacht> ich habe so viele Sachen wieder nicht erzählt, aber das habe ich auch gelesen. Warum heißt das so? Ja, ähm, ich hoffe, die Infos richtig.
0: Aber ähm, es liegt vor allem daran, weil man in kürzester Zeit so unglaublich viele unterschiedliche Dinge in der Stadt sehen kann, da sie alle sehr nah beieinander liegen. Und ähm, das sind zum Beispiel historische Gebäude, Museen, Gärten, Parks, Moscheen, Kirchen, Synagogen und, und, und. Und die sind alle ziemlich nah beieinander dran. Ach so. Was hast du für eine Info
2: dazu? Nein, ich habe das auch gesehen und ich habe gelesen, dass wohl irgendwie auch der Spiegel des Paradies äh, heißt. Ja. <lacht> <lacht> das ist so klar, so Wahrscheinlich so auch. War ein Titel einer Doku. Mhm. Also, ja, super spannend. Also die ganze Architektur dort auch, also es ist ja unglaublich schön. Wahnsinn. Hast du für uns denn deine Mastis? Weil du warst ja definitiv schon vor Ort. Ähm, ja, ich habe hier drei Mastis äh,
0: rausgesucht. Und zwar ist das einmal die Sio Sepol Brücke. Das ist das Wahrzeichen hm. der Stadt, würde ich mal sagen. Ähm, wenn man das im Internet, ein, also mit Isfahren im Internet eingibt, mhm. sieht man sofort bei den Bildern äh, diese Brücke. Und die führt äh, über den Fluss Sionde äh, und ähm, die Brücke existiert seit dem Beginn des 17. Jahrhunderts. Die also, ist auch
2: unfassbar schön. Ja. Das ist super alt. Mhm. Auch,
0: wow. Und äh, mein Tipp ist, besucht die Brücke bei Nacht. Denn äh, im Iran findet die Action immer in der Nacht statt. Und da sind auch...
2: Sängerwettstreits, habe ich gelesen. Was? Ja, auf wow. dieser Brücke.
0: Ja, genau. Also da gibt es so, ähm, so Gruppen, die machen so Call and Response irgendwie. Es wird gerappt. Äh, Sängerwettstreit, genau, geil. sowas ja, gibt es ja. auch. Ähm, ganz viele Musiker innen sitzen da, Bands sitzen da auf der Brücke und auch unter der Brücke. Ähm, die ist ja so, so, so zweistöckig, irgendwie kann man oh, das krass. sagen? Ja, ja. ja. und ähm, Essen wird da verkauft, Kinder laufen rum. Es ist einfach äh, super schön. Krass, ja. richtig gut genau soll ich hm. mit dem zweiten Teil weiter ja wir sind ja. total gespannt genau. ja das ist der Natchi Platz das Abbild der Welt und neun Hektar groß UNESCO Weltkulturerbe mhm. das ist ein Platz in der Mitte ist ein großes Wasserbecken und drumherum sind historische Gebäude also so wie Moscheen der Ali korpu Palast und diese ganzen Gebäude darf man natürlich auch betreten das sind super alte wunderschöne Gebäude und das Beste ist, dass dort auch direkt der große Bazar ist von Isfahan, mhm. der bekannt ist äh, für seine Handwerkskunst.
1: Oh, wow. Also, also zum Beispiel Teppiche oder?
0: Ja, Teppiche, aber auch äh, einfach Kunst äh, in allen Formen, die es gibt. Ähm, Deko, aber auch äh, Möbel zum Beispiel kann man dort kaufen, Tische mhm. und ähm, genau. So kleine ähm, Holzkunstwerke.
1: Hast ja. du Tipps für den Umgang auf dem Bazar? Ja, Falschen auf jeden Fall. <lacht> <lacht> genau.
2: Gibt es auch irgendwelche oder eine besondere Kleidung, die man äh, anziehen sollte? Also beispielsweise bei den äh, Museen oder ähm, öffentlichen Einrichtungen, wie würdest du dich äh, kleiden? Ja, also ihr wisst ja, dass es im Iran eine sehr strenge
0: Kleiderordnung gibt, ähm, vor allem für Frauen eben. Äh, Frauen müssen sich eben bedecken. Ähm, es, ist, äh, es ist interessant, dass du mich das jetzt fragst, weil... Ähm, äh, darf ich von einem Vorfall erzählen? Ja, Na, gerne. gerne auf jeden Ohne Fall. die Zuhörerin äh, abschrecken zu wollen, aber wir wollen ja auch ehrlich sein Ja, in Podcast. ja, Podcast. Ja. Genau, und so war ich mit einer Cousine in einem Museum ähm, und äh, wir wollten ein Selfie machen und da haben unsere Haarsträhnen rausgeschaut. Und dann ähm, kam der Museumswächter zu uns und wollte uns rausschicken. Und der war ganz sauer, weil man mhm. unsere Strähnen sehen konnte. Dann wurden wir aber zum Glück von unserem Reiseführer gerettet. Also der ist dann dazwischen gegangen und ähm, hat den Wächter beruhigt. Und genau. Also, also sollte ja. komplett alle Haare bedeckt sein, oder? Ja, also man sieht es im Iran jetzt nicht so, wenn du durch die Stadt läufst. Da sind auch Frauen, die tragen zum Beispiel gar keins oder ihr ähm, Kopftuch ganz weit hinten. Mhm. Ähm, aber ich würde Touristen schon empfehlen, sich ja aus Sicherheitsgründen ähm, die eigene Sicherheit einfach an diese Regeln zu halten. Okay. Genau.
1: Guter Tipp. Und wir müssen vielleicht auch mal noch kurz erwähnen, dass es eben nicht immer so war. Wir hatten ja im Vorfeld darüber gesprochen. Es gab ja die iranische Revolution und erst seitdem, also seit 79, ist es so streng. Und vorher war es eben ein freies Land, Ja. ein westlich geprägtes Land.
0: Richtig, genau. Also ähm, ja, die Frauenrechte waren damals eben ähm, ja viel, ja wie soll ich sagen, es wurde viel mehr Wert auf die Frauenrechte damals gelegt als jetzt, wo eben, also heute wird ja gar kein Wert mehr drauf gelegt, leider, aber genau, es war früher ein freieres Land als
1: es jetzt ist. Vielleicht kannst du kurz einen Exkurs machen, bevor wir weiter zu den Mastenziehs gehen mit dem, du hattest das über eine Königin erzählt, Ja. das fand ich richtig spannend im Vorfeld, als wir den Nougat gegessen haben, den Tee getrunken haben, der sehr lecker war. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal was zu erzählen, das fand ich so spannend.
0: Ja, also viele wissen zum Beispiel noch äh, oder gar nicht, dass die Frau des K damaligen Königs ja noch lebt. Ähm, die ist, ich glaube, die lebt in Paris und ist aktuell auch sehr aktiv. Ähm, Fadadibo heißt sie, ähm, eine ganz tolle Frau und ähm, ja, das wollte ich einfach noch mal mit rein, reinwerfen. Die hat sich damals übrigens auch sehr ähm, um die Frauenrechte gekümmert. Was empfiehlst du noch? Ja, ähm, mein Tipp Nummer drei, das ist mein Favorit. Ähm, das ist äh, das armenische Viertel, Julfa oder Julfa. Ähm, und in diesem Viertel sollte man unbedingt äh, die Wank-Kathedrale besichtigen. Ähm, Wank, das muss ich selber äh, googeln, das heißt ähm, äh, Kloster auf Armenisch. Und es ist tatsächlich die also Klosterkathedrale, ähm, eine wunderschöne Kirche. Ähm, eben auf dieser äh, Anlage, auf, diesem, auf dieser Klosteranlage, auf dem Konvent, und ähm, die Kunstwerke, die Reliefs, die Fresken ähm, sind einfach atemberaubend. Ähm, also Kunstliebhaber können sich da gar nicht satt schauen, ähm super empfehlenswert. Auch das Viertel an sich ist echt schön.
2: Irgendwie kommt mir gerade die Frage ins Sinn, kennst du irgendeinen schönen Film auch, wo man sowas vielleicht auch mal sehen kann? Also wir können ja gerade nicht, nicht unbedingt hinreisen, aber kennst du einen schönen Film oder eine Doku, wo man sich das mal anschauen kann? Oh, das ist eine gute Frage.
0: <lacht> also, ähm, über Isfahan direkt, äh, ob da jetzt ein, irgendwie ein Film oder eine Doku gedreht wurde, da findet man bestimmt ganz viel auf YouTube. Ich glaube, aber ich erinnere mich gerade an was, ähm, und zwar war das, glaube ich, eine Arte-Doku über Isfahan. Ähm, doch, ja, eine Art doku über Isfahan. Ähm, vielleicht kann es einer von euch googeln. Ähm, aber die war richtig schön. Und ähm, ansonsten, aber ein Spielfilm, der fällt mir gerade nicht ein, mhm. speziell über die Stadt.
1: Wir werden das einfach in unseren Instagram-Posts auf Handgepäck-Podcast ähm, ja, festsetzen, festmarken und dann kriegt ihr iranisches Reiseflair, medial Absolut. und vielleicht auch für unsere nächste Frage ähm, typisches Essen, typisches iranisches Essen. Du hast ja jetzt schon leckeren Nougat mitgebracht mit äh, Pistazien-Rosenwasser. Du hast Kandiszucker mit Safranstreng für den Tee mitgebracht. Du hattest die iranischen Cheetos dabei. Also wir sind ja schon voll drin. Ne? Wir haben uns In... voll
2: gestopft voll. Ja. vor der genau. voll. Wir konnten einfach nicht mehr warten.
1: Ich bin gespannt, was du uns jetzt noch empfiehlst. Ähm, kennst du den Orangenreis, den Franzi erwähnt hatte? Kennst du den? Den kenne ich tatsächlich.
0: Ähm, ist jetzt nicht einer meiner Favoriten, aber doch auch lecker. Was ist dein so Favorit? Also, mein, also ich würde gerne einmal ähm, erwähnen, dass es in Isfahan ähm, das Isfahan Biryani gibt oder Berjuni. Das ist so gebratenes Fleisch, das auf Brot serviert wird mhm. mit Gemüse und Zwiebeln als, Beile äh, als Beilage. Ähm, ansonsten liebe ich, ähm, das hast du vorhin erwähnt, Gourmet Sabsi. Das ist auch super lecker. Also Reis mit, mit so Kräutern ganz viel und Fleisch und Bohnen sind auch drin. Um, was ich aber jedem empfehle, der die in den Iran reisen möchte, ist, besucht Grillhäuser. Wenn ihr keine Vegetarierin oder Veganerin seid. Um,
2: Ciao, Basti. Denn, genau,
0: denn dann verpasst ihr wirklich was. Um, also ihr müsst Cello Kabob im Iran probiert haben. Um, allerdings muss ich auch dazu sagen, die iranische Küche ist super vielfältig. Es mhm. gibt auch vegetarische und auch mittlerweile Absolut. auch vegane es gibt ähm,
2: total leckeren äh, Auberginenpüree, kenne ich auch, oder? Ja, das? genau.
0: Ja, das gibt es auch. Das ist auch... Eine super vegetarische oder auch vegane
2: ähm, Möglichkeit. Und ähm, die machen ganz viel mit Granatapfel. Ja, so Granatapfel das habe ich auch gesehen. So ja, ja. Drauf, ne?
1: Viel Obst, Gemüse, Pasten. Welches Fleisch wird dann vorwiegend genommen? Wenn es jetzt ja islamisch ist, ist es ja kein Schweinefleisch wahrscheinlich.
0: <lacht> genau das nicht. Aber es gibt halt ja, Hähnchenfleisch. Mhm. Lamm, Lamm, Lamm. Lamm. Gibt's auch also mit
1: Pferd auch? Pferd? Ja, nein. Pferdennähe. Äh, Weil man kennt es okay. ja aus den turkmenischen Ländern, dass der Iran jetzt nicht. Per se. Mhm. Ähm, es Ach, gibt ja auch Turkvölker im wusste, Iran. Wusste
0: ich gar nicht.
1: Ähm, die Turkmenischen, mhm. die Turkvölker wie Turkmenistan und sonst was, die, die konsumieren halt sehr viel Pferdefleisch.
0: Mhm. Mhm. Ach, krass, ja. Nee, wusste ich tatsächlich, also vielleicht. <lacht> Oder genau. Also nicht, dass ich wüsste, dass es da konsumiert wird, aber.
1: Also ähm, Hähnchen und Lamm?
0: Ja, genau. Hähnchen und Lamm. Okay.
1: Sehr schön. Hast du noch anderes gutes, leckeres Essen oder?
0: Ja, ach, mein Papa macht so richtig gutes Obgusch. Obgusch ist so ein Eintopf mit ähm, Lamm oder Rind ähm, mm -hmm. und Kartoffeln und äh, Kichererbsen und Gemüse.
2: Und es wird meistens mit so Fladenbrot zusammen gegessen. Mm, ähm, lecker, und das ist super lecker. Oh, hier ist jetzt eigentlich auch schon fast Mittagszeit, ne? Ja. Hier Sonntagmittag in Berlin.
1: posten auf jeden Fall ein Rezept bei Instagram. Ja, why not? Wir hatten schon mal kolumbianischen Kokosnussreis mit Cola. Das wow. War, ja, 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 ja Cola-Reis mit Kokosnuss, so rum. Also auch so Sachen, die man vielleicht sonst nicht kennt. Cola
0: im Reis.
1: Ja, wow. Reis, Ja. Wollte ich die ganze Zeit noch machen, habe ich noch nicht gemacht. Aber heute bleiben wir mal im Iran. <lacht>
2: Ja, magst du uns mal vielleicht so ein typisches Wochenende eines Locals ähm, verraten oder vielleicht auch sagen, wie man sein Wochenende hier in Deutschland dann eher so ein bisschen ähm, persisch anhauchen kann? Na
0: klar, also ich, ich bin ja selber, ich bin ja. Berlin-Local, ähm, aber ich bin ja mit Iran-Locals verwandt ähm, <lacht> und äh, deshalb äh, spreche ich so als Zeugin. Ne? Und zwar ist, also der Alltag im Iran ähm, für Leute in unserer Altersspanne sieht eigentlich genauso aus wie hier. Ähm, allerdings muss ich dazu sagen, dass ähm, es im Iran, äh, man sieht sich einfach öfter, viel öfter. Also man trifft viel öfter die Freunde oder, äh, oder Familie, ähm, oft auch unangekündigt. Ähm, also ja, man sieht sich einfach die ganze Zeit irgendwie. Und, ähm aber warum ist das so?
2: Oh, ich weiß es gar nicht. Also wie machen ja, Sie das mit
1: Ihrem Zeitmanagement? Ja, eben.
2: Also ich würde auch viel, äh, viel lieber meine Freunde öfter sehen, oh, aber ja. ich schaffe das gar nicht. Wie schafft ähm. man das?
0: Ich weiß, vielleicht ist das auch ein Eindruck von mir, weil ich hier wohne und ähm, eben dadurch nicht so viel Kontakt zu meinen Verwandten habe. Weil ich dann da bin, werden wir mhm. immer besucht. Mhm. Und das ist, vielleicht ist das so ein Eindruck von mir, das ja. kann auch sein. Ähm, aber doch, ich habe eher das Gefühl, dass ähm, Iranerinnen auch ein bisschen. Extrovertierter sind auch gegenüber Fremden. Also Iran ist ein sehr gastfreundliches
1: Land. Das hast okay. du uns heute sehr gut genau. demonstriert. <lacht> Obwohl du zu, bei, zu Gast bei uns bist, und du kommst einfach nicht mit leeren Händen. Ja, also ich immer gefüttert war gefüttert und ja, ich war schon ganz verlegen.
0: Ja. Ähm, genau, ansonsten, äh, was ich noch dazu sagen muss, im Iran gibt es super schöne Cafés. Also die Leute sind da so kreativ, äh, was die ähm, Produkte betrifft, die verkauft werden, als auch die Inneneinrichtung der Cafés. Ähm, also man wird dort, man muss nicht lange laufen und man wird sofort fündig und kann sich irgendwo hinsetzen und entspannen. Und ähm, genau. Und in Berlin gibt es natürlich auch sehr viele äh, iranische Restaurants, ne, die man besuchen kann. Auf jeden Fall. Da
2: können wir nachher gerne. Noch was berichten oder magst du gleich schon ergänzen?
0: Ähm, ja, ich kann ja meinen aktuellen Favoriten vielleicht erwähnen. Das ja. ist Nusch in äh, Charlottenburg. Oh, ähm, sehr ja. schön.
1: Gleich bei mir um die Ecke. Ja,
0: <lacht> genau. Da können wir mal zusammen essen gehen. Sehr gerne. Ähm, da gibt es tatsächlich auch vegane, also traditionelle persische Gerichte, von denen die vegane Version quasi äh, kreiert wurde. Mhm. Und äh, die machen echt gutes Essen.
1: Boah, geil. Mega gut. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ähm, welche. Reisezeit würdest du empfehlen, wenn es dann doch den oder die eine andere verschlagen sollte in den Iran? Ah, ähm, ich
0: kann euch auf jeden Fall sagen, wenn ihr nicht in den Iran fliegen solltet, mhm. und zwar ist es der Sommer, vor allem äh, Isfahan, mhm. weil, ähm, also ihr seid super hitzeresistent oder super hell, <lacht> ähm, normal Sterbliche, für die sind dann über 40 Grad im Schatten, also mhm. Sommer nicht, aber äh, Frühling oder Herbst würde ich empfehlen, also so Oktober, März, April, das ist so eine ganz gute Zeit, wo es mhm. sehr angenehm ist.
2: Und stellen wir uns mal vor, wir reisen da jetzt hin. Hast du irgendwelche Tipps, was wir beachten sollten oder auch irgendwelche Verhaltensweisen, die man vor Ort vielleicht vermeiden sollte?
0: Ja, also wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen,
2: über diese sehr strengen Gesetze,
0: also die Kleiderregeln, die vor allem mhm. für Frauen gelten. Männer dürfen übrigens keine kurzen Hosen tragen. Aus eurer eigenen, also, eurer eigenen Sicherheit zuliebe haltet euch daran. Ähm, ansonsten ähm, dürft ihr auch gerne dagegen protestieren, wenn ihr Lust <lacht> dazu habt, ähm, was die Iranerinnen jetzt seit mehr als einem Jahr tun. Mhm. Ähm, und ähm, genau, also schaut einfach auf die Seite des Auswärtigen Amtes, das hast du ja vorhin ähm, erzählt, kurz angesprochen. Und ähm, ich hoffe, dass es auch bald möglich ist, dass man da wieder problemlos und auch angstfrei mhm. Ein, also ja, einreisen kann. Weil wir gerade beim
1: Auswärtigen Amt sind. Ähm, du hattest ja vorhin mitbekommen, es gibt verschiedene ähm, Quellen. Was kannst du dazu sagen?
0: Ja, also ich kann die anderen Quellen verstehen. Ich kann das nachvollziehen, weil ich das selber ja auch erlebt habe. Ja. Also die du, du erwähnt hast, diese positiven Quellen. Ja. Ähm, allerdings ähm, habe ich das erlebt in einer Zeit, in der die Proteste noch nicht stattgefunden
1: hatten. Also es war 2019.
0: Genau, ja, genau. Mhm. also vor diesen ganzen Protesten und Demonstrationen. Es gab schon immer Probleme mit dem Ein- und Ausreisen im Iran, für Iranerinnen, aber auch für Touristen. Aber was ich dazu sagen muss, ist, jetzt würde ich es keinem empfehlen. Aber wenn irgendwann wieder alles gut sein sollte, dann müsst ihr keine Angst haben, in den Iran einzureisen. Mhm. Denn die Menschen da sind wirklich sehr, sehr nett. Und keiner möchte Probleme machen, und äh, keiner möchte euch einschüchtern, also vor allem die Bevölkerung natürlich nicht. Ne? Ähm, genau, also ihr werdet, ihr könnt positive Erfahrungen machen, ihr könnt aber natürlich auch negative Erfahrungen machen. Aber die mhm. machen wir ja überall. Die macht man überall. Die machen wir auch in
1: Berlin, machen. regelmäßig. Regelmäßig in Berlin. Das also da, da brauchen wir uns jetzt nichts vormachen. Mhm. Ja. Apropos Berlin,
2: hast du noch weiteres iranisches Flair für uns in Berlin? Ja, also ich
0: habe Nush schon erwähnt, aber allerdings gibt es auch super viele andere ganz tolle Restaurants. Ähm, es gibt eins, das ist tatsächlich libanesisch-persisch, ähm El Redda in Morbid. Mhm. Da gibt es das beste Kabob. Ähm, müsst ihr ausprobiert haben. Ähm, sonst gibt es auch ganz viele Supermärkte, Kulturzentren, ähm, persische Feste werden halt auch ganz groß in Berlin gefeiert. Nur Ruz zum Beispiel. Da muss ich
2: nochmal nachhaken. Mhm. Es ist auch verboten, im Iran zu tanzen, stimmt das? Ja, es ist eigentlich auch verboten, für Frauen zum
1: Beispiel
0: draußen Musik zu machen.
1: Ach, ähm, singen auch nicht, oder? Ja,
0: genau. Singen gehört leider auch dazu. Ähm, also so ganz viele absurde Gesetze.
1: Total ist das absurd. jetzt neu oder war das auch 2019 schon der Fall? Nein,
2: das sind tatsächlich schon ältere Gesetze. Ah, okay. Aber wie stelle ich mir dann so ein persisches Fest hier vor? Mhm.
0: Ja, also es gibt ja verschiedene Orte, an denen so Feste stattfinden. Ähm, Nouruz. ich glaube, ich habe als Kind Nurus mal im ähm, Haus der Kultur in der Welt gefeiert zum mhm. Beispiel. Ähm, und Nurus wird ja nicht nur von Iranern gefeiert, sondern auch von Kurdinnen, von Aserbaidschanerinnen, von Afghaninnen und, und, und. Ähm, genau, und äh, ansonsten treffen sich die Iraner, es wird ein Saal gemietet, dann wird Party gemacht. <lacht> so gegessen und getanzt. Und ähm, ja, vielleicht gibt es auch Live-Musik dazu.
2: Genau.
1: Ja, klingt super spannend. Also nicht nur Essen, sondern auch Tanz und Feierlichkeiten könnt ihr in Berlin definitiv erleben. Das werden wir auch wieder alles in einem Post verfassen, definitiv. Mm,
2: und wo ihr das leckere Nougat kaufen könnt ihr. Mm. Ja, hast du
1: den Namen von dem Supermarkt? Ja, Hafes heißt der. Das ich habe auch ein, eine
0: wiesenkarte dabei für
2: euch.
1: Ja, spüre, das sehr, sehr sehr geil. Cool. Oh, super, nee, Danke.
2: Ja, dann kommen wir jetzt leider schon zu unseren Abschlussfragen. Bastian. Ja, die
1: Zeit rennt schon wieder. Hm. Ey, erstmal ein großes Dankeschön, dass du dabei warst. So spannend gewesen. Aber jetzt unsere finalen Fragen, Sanam. Mhm. was packst du heute in dein Handgepäck?
0: Ja, ich packe in meiner. ich bin immer sehr minimalistisch unterwegs, mhm. ähm, aber ich habe tatsächlich etwas total Unnützes immer dabei und zwar ist das ähm, ein Glücksstein, den kann ich euch später auch mal zeigen, den hat mir ein Schüler von mir mal geschenkt oh. und das habe ich eigentlich immer dabei, also gerade ich reise oder Weil hier. du bist auch
1: Lehrerin. Ich bin auch genau, Lehrerin. Genau, das noch. haben wir noch gar nicht erwähnt.
0: Genau, das habe ich tatsächlich immer bei mir, ansonsten
2: vielleicht mal ein gutes Buch.
1: Oh süß, dass du diesen Stein mitnimmst von diesem Schüler, oh mal ja, oh, süß. süß.
2: Und ich möchte jetzt, weil es gerade so funkelt bei dir, auch nochmal deine Kette erwähnen, also echt, magst du kurz beschreiben? Ich trage gerade so eine Iran-Kette, also so die, die
0: Landkarte. Ich bin noch ein bisschen extra-iranisch für euch. Ja, heute, heute hast
1: du wirklich mit, also du kamst auch mit dem Beutel, ne, mit der Protestbewegung, also mit ja, den
0: genau, women.
1: Ähm, women und eigentlich ja. heißt es doch auch Frauenlebenfreiheit. Ja, genau, Susan,
0: Sen, der
1: um das vielleicht auch nochmal hier gesagt zu haben und wir stehen natürlich <lacht> voll, und voll und ganz hinter dem. Absolut. Ja, und letzte Frage.
2: <lacht> Welchen Song packst du auf unsere Handgepäck-Playlist? Ich packe einen
0: Song von einer
2: ganz bekannten iranischen Sängerin ähm, und ich war vor kurzem auf ihrem
0: Konzert mit meiner Mutter. Sie heißt Gouj und sie ist also wirklich so eine Ikone und sie hat einen Song, der heißt Talor und den packe ich äh, ja, auf eure Playlist.
2: Wow, klingt super gut. Hören wir direkt an, Basti.
1: Ja, also erstmal liebes, großes Dankeschön, dass wir so viel lernen durften heute.
2: Ich bin echt noch baff und keine Ahnung, bin so zwischen den Welten hin und her gerissen und ich, ich habe das Gefühl, ich möchte noch mehr wissen.
1: Ja, ich gehe jetzt richtig mit dem Reichtum Irans aus dem Podcast mhm. und das ist jetzt mein Abschlusswort.
2: <lacht> Na dann. wie verabschiedet man sich? Äh, uh, yes. uh, Okay. okay. Danke. Yes. Bye. 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 Wir versprühen Reiseflair.